0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy tenemos algunas noticias interesantes que comentar, pocas pero interesantes, comenzando con novedades de la temporada 2 de The Witcher, la serie de Netflix, basada en los libros de Andrzej And Sapkowski. Es un nombre polaco, así que, de nuevo, siempre discúlpenme cuando no pronuncio bien nombres de idiomas que no conozco. <risa> Se han filtrado... Y algunos detalles y se han hecho públicos algunos otros acerca del elenco y, y nuevos personajes y actores que han contratado para esos personajes que aparecerán en la segunda temporada de la serie comenzando por una gran noticia y es que en la próxima temporada veremos más brujos no solo a Geralt sino también a un brujo llamado Lambert que será interpretado por el actor Paul Bullion que ha hecho un papel por ejemplo en la serie Peaky Blinders y Lambert es uno de los últimos brujos de la escuela del lobo la misma escuela a la que pertenece Geralt, casualmente, y fue uno de los últimos brujos en haber sido entrenado en Caermorgen, que es la fortaleza de la escuela del lobo. Si jugaste The Witcher 3, sabes que es Caermorgen. Es uno de los lugares más emblemáticos en el mundo de, de The Witcher. Eh, también contrataron a un actor llamado Giacinta Tur, que interpretará a otro brujo, llamado Cohen, uno esta vez de la escuela del grifo, y que en la saga también pasa algún tiempo en Caermorgen específicamente mientras Siri está siendo entrenada en la fortaleza. Una vez que vuelven a la fortaleza, si, si vieron la serie de Witcher, ahí Geralt revela en un momento que abandonaron ese lugar por ciertos motivos, que ya después nos explicarán en la serie, pero en el lore del, de los libros regresan a ese lugar en algún momento, específicamente durante el entrenamiento de Siri mientras Siri comienza a explorar de la mano de Geralt este mundo de, de la magia, por ejemplo. Pero no voy a decir más, sino que habrá que esperar a la, a la segunda temporada para ver cómo lo explora la serie también, qué tipo de cambios hace en la historia en la que se basa. Y por último, pero quizás lo más importante de, de las noticias de las contrataciones de los actores y los nuevos brujos que saldrán en la serie, es que se ha filtrado que los responsables de la serie Netflix le han hecho una oferta a Mark Hamill. Mark Hamill, como probablemente sepan, es el actor que durante muchos años dio vida a Luke Skywalker en la saga de Star Wars. Bueno, no se sabe qué papel exactamente le han ofrecido a Hamill, pero se especula y se espera, de hecho, que haya sido el de Vesemir, que es el brujo mentor y una especie de figura paterna para Geralt. Porque, de hecho, durante meses, literalmente meses, en Twitter y en foros y en Instagram, se ha hablado mucho de lo bien que luciría Mark Hamill como Vesemir. Artistas digitales y expertos en Photoshop han hecho fotomontajes de... Hamill con la traje de brujo y los ojos de color, etc. El mismo Hamill ha respondido a los rumores en Twitter diciendo, eso fue hace meses ya, en diciembre, más o menos, cercano al estreno de la primera temporada de Witcher. Hamill dijo en Twitter algo como que, honestamente no conozco qué es esto, haciendo referencia a la serie, me imagino, a la serie de Witcher. No conozco qué es esto, pero a mí nadie me ha llamado, así que si quieren, yo puedo ser Besemir, llamen a mi agente a lo que Lauren Schmidt-Hissrich, que es la showrunner, o sea, la máxima responsable de la serie de Netflix de The Witcher, le respondió con un, unos, un emoji de, de ojitos mirando así, como que... Mm -hmm". En fin, hay como muchos, muchas pistas, muchos indicios a que estas conversaciones están sucediendo y el hecho de que se haya filtrado que ya Netflix le hizo una oferta a Mark Hamill, aunque sin especificar para qué papel ha sido... Pues es bastante evidente que sería para Besemir. Si lo veremos hacer de Besemir o no en la serie, pues tendremos que esperar. De todas formas, la segunda temporada de la serie ya ha comenzado a grabar, así que si lo hicieron, lo más probable es que nos enteremos pronto. Eh, antes de pasar a la siguiente noticia, no puedo dejar de mencionar que Reed Hastings, que es el director ejecutivo de Netflix, comentó en unas declaraciones recientes que The Witcher se está convirtiendo en una franquicia enorme y con muchísima popularidad en la plataforma. Y específicamente, la frase que vale más la pena destacar, dijo que la desarrollarán temporada tras temporada. Así que podemos estar seguros de que si es así, contaremos con al menos una tercera, quizás una cuarta o una quinta temporada de la serie. Eh, según números de algunas firmas de análisis, esas que hacen estudios de lo bien o mal que le va a alguna serie o película en Netflix en cuanto a visionados y a ratings, por así decirlo, dado que Netflix no publica oficialmente los números específicos de lo bien o lo mal que le van a sus productos. Se dice que The Witcher sigue siendo de lo más visto en todo el mundo, dos meses después de su estreno, y eso es realmente sorprendente. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es que el fin de semana pasado se estrenó Sonic, la película, la película basada en el personaje y en la saga de videojuegos de SEGA, el erizo azul ultra rápido. Y le está yendo bastante bien, le está yendo muy bien en taquilla. Se estrenó el fin de semana del viernes 14 de febrero y durante sus primeros días hizo unos 57 millones de dólares en taquilla doméstica, doméstica es decir en Estados Unidos, lo que supera claramente los entre 40 y 45 millones de dólares que Paramount Pictures esperaba que hiciera. Pero no solo eso, sino que el lunes 17 de febrero fue feriado en Estados Unidos. Así que cuenta como parte de ese fin de semana de estreno, en teoría. Y los cálculos estiman que, en total, Sonic ha hecho unos 68 millones de dólares en su estreno doméstico. El número ha sido tan grande que ya tiene un nuevo récord. Y es que se ha convertido en la película adaptación de un videojuego con el mejor estreno doméstico en la historia. Un récord que, por cierto, hasta ahora tenía... Detective Pikachu, y es curioso porque no he visto Sonic, pero dado que está Jim Carrey ahí y lo que he visto en los trailers, sé que me va a gustar, o, o sospecho que me va a gustar. Y Detective Pikachu me gustó mucho, el humor de Ryan Reynolds. Sentía que era Deadpool hablando a través de Pikachu sin tantas barbaridades y cosas obscenas, <ríe> y me gustó mucho. Y por alguna razón no paro de pensar que si a Detective Pikachu le fue tan bien y tuvo tan buen recibimiento por la crítica... Y Sonic le está pasando lo mismo, que le está yendo bien y está teniendo un buen recibimiento en mayor parte por la crítica. Eh, quizás encontraron la fórmula, por así decirlo, o el estilo ideal para hacer una adaptación digna de un videojuego. Siguiendo fielmente la saga, lo más fiel posible, y añadiéndole una buena comedia detrás. Algunos guiños para los más grandes, otros guiños para los más chicos. Chistes que disfruten tanto niños como adultos. Si se hace bien, puede salir bien. Eh, cosa que otras franquicias no han logrado en el pasado Pero continuando con los números de Sonic A nivel mundial ya ha hecho unos 100 millones de dólares Durante su fin de semana de estreno Lo que supera los entre 80 y 95 millones de dólares Que costó toda la producción de la película Así que ya Sonic a partir de este momento Está bastante encaminado a ser considerado finalmente Un gran éxito en taquilla ¿Hasta qué punto? No lo sabemos todavía Pero va bastante bien Pasando a la siguiente noticia, se presentó algo que quería comentar muy rápidamente, porque es un rumor slash filtración que todavía nadie ha confirmado, pero me pareció que valía la pena mencionarlo por si acaso se hace realidad, porque de hacerse realidad significa que la franquicia se expande a gran escala. ¿Y de, ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Jurassic World. Están sonando rumores de que está en desarrollo actualmente una serie live action de Jurassic World, es decir, una serie con actores reales. Y la serie continuará la misma línea temporal, por así decirlo, la misma continuidad de las películas. Eh, de hecho, estará en cierto modo conectada a la próxima película, que es Jurassic World 3. No se conocen detalles de la serie, pero no es la primera vez que escuchamos estos rumores. ¿no? De hecho, hace unos 5 o 6 meses, el director Colin Trevorrow, en una conferencia, una sesión de preguntas y respuestas dio a entender que sí habían consideraciones en los estudios de expandir la franquicia a algo más allá de, de las películas, que hasta ahora se han estrenado dos, Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom, que en español se llama El Reino Caído. Jurassic World, El Reino Caído. Eso sí, no es la primera serie que llegaría de Jurassic World o relacionada a la franquicia de Jurassic World, dado que el año pasado Netflix anunció que trabajaría en una serie animada en 3D llamada Jurassic World Camp Cretaceous, o Campamento Cretáceo, supongo, que será una coproducción entre Netflix y los estudios de DreamWorks. Y llegará este mismo año 2020. Pero por supuesto, la idea de una serie con actores reales, una serie live action, no deja de ser interesante. Y aparentemente, según las filtraciones, la serie se desarrollará en Canadá, pero por ahora no hay nada confirmado. Lo que sí es que llegase a confirmarse esta noticia sería un gran salto para la saga que expandiría su frontera después del reboot que tuvo en 2015. Bueno, reboot entre comillas, vamos a decirle un reboot suave, que continúa la historia de las películas originales, pero con un elenco completamente distinto. Así que seguiremos atentos, esperando que haya alguna confirmación por parte de Universal Pictures, o todo lo contrario, que los estudios desmientan que están haciendo una serie live action. Y para finalizar, tenía que mencionar unos comentarios que hizo Harrison Ford acerca de su participación en Star Wars The Rise of Skywalker. Esto fue durante una entrevista, pero antes una pequeña explicación para contexto. Eh, por supuesto, aclarando que lo que mencionaré a continuación es territorio de spoilers de The Rise of Skywalker. Al menos spoilers en relación a una aparición, un cameo, una sorpresa, entre comillas, que dio la película. Eh, si no has visto la película y no quieres enterarte así... Pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. De lo contrario, continúa escuchando. De todas formas, aquí en el podcast intentaré siempre que estas noticias en las que entramos en territorio de spoilers las dejo para el final del episodio, para que sea la última. En el caso de esta en concreto, está relacionada al hecho del regreso de Han Solo en The Rise of Skywalker. Aparentemente, después del estreno de la película y de las teorías que empezaron a aparecer en relación a Han Solo, hubo gente que por alguna razón comenzó a creer y a plantear la idea de que Han Solo era un fantasma de la Fuerza en la película. ¿Y eso qué es? Bueno, un fantasma de la Fuerza es esa versión medio transparente y medio azul de los Jedi que aparece de repente para dar alguna frase sabia o para despedirse desde la distancia de alguna película, ¿no? Como hemos visto a Obi-Wan que no había hacerlo, a Yoda en The Last Jedi, e incluso a Luke aquí en The Rise of Skywalker. Pero Han... Como lo vimos, parecía verse sólido, parecía verse de carne y hueso. De hecho, en la película, claramente Kylo Ren se lo dice a él. Tú eres un producto de mi imaginación, tú no estás aquí. No se lo está diciendo él nada más, se lo está diciendo a la audiencia. Pero aún así nació el rumor o la sospecha de que Han era un fantasma de la Fuerza en la película. ¿Y eso qué importa? Bueno, que los fantasmas de la Fuerza suelen ser Jedi's con una conexión no solo muy intensa con la Fuerza, sino específicamente con el lado luminoso de la Fuerza. O sea, hasta ahora que yo sepa, no se conocen Sith que sean fantasmas de la Fuerza. Y Darth Vader no cuenta, porque se supone que al final, cuando muere Darth Vader, el fantasma de la Fuerza que vemos después es Anakin Skywalker, como que demostrando que tuvo su redención. Bueno, gente que cree que Han era un fantasma de la Fuerza y no podía creerlo porque él no era un Jedi, mucha gente aparentemente se lo estaba preguntando y no entiendo por qué, por lo que en la entrevista le preguntaron a Harrison Ford que qué pensaba él que si Han Solo era un fantasma de la fuerza. Y la respuesta de Harrison Ford fue gloriosa. <ríe> fue gloriosa, fue épica y fue típica de Harrison Ford, que se nota que no le gusta que le pregunten esta clase de cosas. Ford respondió, un fantasma de la fuerza. No tengo ni la más remota idea de que es un fantasma de la fuerza. Y no me importa. Así... Claramente Ford volvió a demostrar que cuando le hacen esta clase de preguntas relacionadas al lore o al canon de Star Wars, detalles técnicos, etc., a él le da igual. Y está bien que le dé igual, no hay ningún problema. De hecho, no es la primera vez que sucede algo así. Eh, voy a enlazar en las notas del episodio, por supuesto, un momento glorioso en otra entrevista en la que le preguntan cuál es la verdad. ¿Quién disparó primero? ¿Han a Grido o Grido a Han? Y Harrison Ford de nuevo responde, no me importa. <ríe> de todas formas, más allá de estos momentos divertidos Ford sí comentó que J.J. Abrams le insistió que regresara para el personaje Y que a él le agradó la idea de volver a hacer una escena con Adam Driver El actor que interpreta a Kylo Ren Por lo visto, lo respeta mucho como actor Y que además cree que valió la pena que regresara a su personaje, Han Solo Así fuera brevemente Para ayudar al desarrollo de Kylo Ren Y, de nuevo, tiene razón tengo mis críticas, y son bastantes críticas en cuanto a The Rise of Skywalker, pero la aparición de Han Solo, aunque fue un momento de fanservice, <ríe> sencillamente fue puro fanservice, no deja de ser cierto que al mismo tiempo fue un momento clave en el camino de redención de Kylo Ren. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. No me puedo ir sin volver a dejar un bonus, un añadido extra, que, repito, como siempre, esto no es una tradición, no va a ser en todos los episodios, casualmente hasta ahora ha sido en todos los episodios, <risa> y esta vez se trata de un video de esos de deepfake en los que usan el rostro de un actor y lo colocan en el rostro de otro actor en una película de una manera tan precisa y que se ve tan real, con sus detalles por supuesto, que da un poco de miedo. Y es un video en el que han puesto los rostros de Tom Holland y de Robert Downey Jr. sobre los de Michael J. Fox y Christopher Lloyd en Regreso al Futuro o en Volver al Futuro. Y nos imaginamos cómo sería un remake de estas películas con estos dos actores y del mismo modo que lo dije cuando reemplazaron el DeLorean por un Tesla en otro episodio, en otro video de este tipo, no, no lo hagan, dejen esta trilogía en paz, pero el video es gracioso de todas formas. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.